नमस्कार रेडियो थाहासंचारनेटवर्कका पवन र उसको हजुरबुबा दुर्गानाथ बीच जुन घनिष्ठता छ बुबा पिताम्बरसँग छैन पिताम्बर ससाना कुरामा पनि रिसाई राख्छन् ठीक विपरीत हजुरबुबा दुर्गानाथ औदी मिजासिला स्वभावका छन् मानवीय सम्बन्धका इनै ससाना आयामहरूमा खेल्दै उपन्यासकार गोतामेले यो सुन्दर उपन्यास तयार पार्नु भएको छ उपन्यास घामका पाइलाहरूले 2035 सालमा मदन र साजा दुबै पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो हजुरबुबाको दम बढेपछि पवन डाक्टर खोज्न हिँड्छ तर शनिबारको दिन परेकोले डाक्टर आउन मान्दैन त्यही क्रममा भएको सामान्य भनाभनमा डाक्टरले रेलवेको स्टेशन मास्टरमाथि हात उठाउँछ डाक्टरलाई बिरामी हेर्न बाध्य पार्ने अचूक उपाय लोकोबाबु अमलेन्दु भट्टाचार्यको आदेश नै हो भन्ने थाहा पाएपछि पवन अहिले लोकोबाबु कहाँ पुगेको छ लोकोबाबु कहीँ बाहिर गएको हुनाले उनलाई कुर्ने क्रममा पवन लोकोबाबुकी छोरी अणुसँग गफिएर बसेको छ प्रस्तुत छ उपन्यास घामका पाइलाहरूको पाँचौँ अङ्क पवन र अनु गफ गर्दै गर्दै फर्केर फेरि बैठक कोठामा छिर्छन् भित्रबाट अनु हातमा दुईवटा काँचका गिलास लिएर आउँछिन् र पवनलाई शरबत दिन्छिन् मैले त यस्तो फुलबारी आजसम्म देखेकी थिइन अस्ति आउँदा यता त्यति ध्यान दिइन कि कुनै आज हेर्दा चाहिँ कुनै चित्र हेरे जस्तो लाग्यो पवन उत्साहपूर्ण स्वरमा भन्दछ मेरो ड्याडी भन्नुहुन्छ बगैँचा फुलले मात्र रमाइलो देखेको होइन यसलाई गणितले सुन्दर तुल्याएको छ गणित कसरी पवनलाई सुनेर उदेक लाग्छ मेरो बुवा के भन्नुहुन्छ भने दुबो त जताततै उम्रेको हुन्छ तर तिनमा कहाँको सुन्दरता पाउनु त्यो त समान लम्बाइका चतुर्भुजाकार लाइनमा उमारे मात्र पो त शोभाको वस्तु हुन जान्छ अझ उहाँ भन्नुहुन्छ बगैँचालाई मनमोहक तुल्याउने काममा फूलभन्दा बढी रेखागणितको हात छ चारैतिर समुकोण तुल्याउने समान भुजा भएको वर्गीय आकारको यो हरियो घाँसको चकटी जस्तो चौर फूलका समानान्तर ड्याङहरू र एकपछि अर्को बिरुवा रूपी समान दूरीले गर्दा फूलबारीको शोभा बन्न गएको छ अब यसलाई ज्यामितीय सौन्दर्य नभनेर के भन्ने भन्नुहोस् त पवनलाई पनि अमलेन्दु भट्टाचार्यको तर्क रुचिकर लाग्यो उसले मनमनै भन्ठान्यो लोकोबाबु मानिस विद्वान हुन् मेकानिकल इन्जिनियर भएका व्यक्ति जो रेलको सञ्चालन डब्बा र इन्जिनहरूका पाटपुर्जाको निरीक्षण र परीक्षणमा सदैव व्यस्त रहन्छ उसको निजी रहनसहन र विचारधारामा पनि यान्त्रिकीकरण आइसकेको हुँदो हो भन्ने धारणा ठीक होइन रहेछ यस्तो मानिस पनि जीवनका विभिन्न पक्षबारे मौलिक चिन्तन गर्दा रहेछन् जीवनभरि गणितमा डुबेका व्यक्तिमा आफ्नो सीप र ज्ञानले गर्दा त्यसप्रति पूर्वाग्रह हुनु स्वाभाविक हो तर नैसर्गिक सौन्दर्यलाई अर्थ्याउन खोज्ने उनको मौलिक प्रयास र त्यसमा रहेको सत्यतालाई हाँक दिने कुनै ठाउँ थिएन पवनजी हाम्रो ड्याडीलाई गणितप्रति महान आस्था छ र वहाँ गणित नै ईश्वर हो भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण सृष्टिका सबै प्रक्रिया यन्त्रवत सञ्चालित भइरहन्छन् त्यसमा तलबितल पर्नाले नै अतिवृष्टि अनावृष्टि भुइँचलो आँधी हुरी उल्कापात आएर प्रलय दृश्य उपस्थित हुन्छ प्रकृतिको कार्य व्यापारमा मात्र होइन हाम्रो जीवनमा पनि गणितको रौ प्रमाणको भूलले मात्र पनि ठूलो अनिष्ट हुन जान्छ उहाँ रेलवे लाइनको निरीक्षणमा जाँदा तीनै भूलहरू खोजी खोजी सच्याइ रहनुहुन्छ 
फलामी लीगको समानान्तर दूरीमा साधारण मात्र पनि फरक हुन गए त्यसबाट दुर्घटना हुन जान्छ डाडी भन्नुहुन्छ गणितमा हाम्रा पूर्वजहरूको अभूतपूर्व देन छ रोमवासी गणितज्ञहरू महान भए पनि शून्यको खोजी गर्न नसकेर ती बिलख भन्नुमा थिए हाम्रो गाउँघरका भित्तामा गोबरको धर्सा हालेर गणना गर्छन् नि ती रोमनहरूले रेखालाई नै ठाडो तेर्सो पारेर अगाडि थप्दा ऋण र पछाडि थप्दा धन हुने अवैज्ञानिक गणना पद्धतिलाई अपनाएका थिए नपत्या रोमन अंकमा एकदेखि बाह्रसम्म लेखिएको हाम्रो स्टेशनको भित्तेगढीहरू पनि हुन्छ नि होइन डाडी अझ भन्नुहुन्छ वैदिक युगमै हाम्रो पूर्वजले शून्यको खोजी गरेर गणितको संसारमा क्रान्ति ल्याइदिए छाडनुस् डाडीका कुरा कति छन् कति आधा कुरा खान्छु आधा त्यसै छोड्छु म पनि भन्नान्छु आफ्नो मगजको पाकस्थली अहिले त्यति परिपक्व भइसकेको छैन तर एउटा कुरा भने डाडीको बडो खतलाग्दो हुन्छ सौन्दर्यमा गणित हुन्छ भन्ने तपाईमा चाहिँ कुन गणित छ नि पवन लाज मान्दै सोध्छ अनु उसको कुरा सुनेर थपडी बजाएर हाँस्छिन् ममा ममा बीज गणित तिनका निरस फर्मुलाहरूबाट मेरो अनुहार र आकृति छाड्नुस् त्यही कुराहरूलाई मैले धेरै बोले क्यारे तपाईँलाई उच्चार त लागेन म अलि बढी नै बथुरी छु त्यो त म आफै भन्छु डाडी अझ के भन्नु छ थाहा छ नाम छ मेरो अनु कुरा भने एभरेस्ट जस्तो उनी फेरि उन्मुक्त हाँसो हाँस्छिन् पवनलाई लाग्दछ उसका पिताको जापानी बाजाको तार कहीँ झङ्कृत भइरहेको छ अनि अरू कहाँबाट बटुल्नु भयो यति राम्रो थरीथरीका फूलहरू पवन सोध्दछ सबै फूलहरू मैले कलकत्ताबाट झिकाएको केही बिउ केही बेर्ना केही बिरुवा नै मेरो मामाको त्यहाँ ठूलो नर्सरी छ त्यसले गर्दा मलाई फूलहरू जम्मा गर्न कुनै कठिनाई पर्दैन आउने जाने मानिसहरूसँग दुईटा चिज चाहिँ मगाई छाड्छु एउटा फूल अर्को रसभरी अनि आफू पनि दशैं ताका जाँदा धेरै फूलहरूसँगै लिएर आउँछु कलकत्ता ठूलो सहर हो नि त मानिसका सब शोक साधनहरू त्यस सहरले जुटाउन सक्छ म त क्यालेन्डर हेरेर पर्खिराख्छु दशैंको बिदा कहिले आउला र त्यहाँ जान पाउँला छ्या यो पनि कुनै सहर हो बङ्गालको माझेगाउँ भन्दा पनि गुहा गुज्रेको ठाउँ न कुनै थिएटर न कुनै सिनेमा न कुनै सर्कस हेर नहेर त्यही एउटा रामलीला यो हुट्टै कथा देखाउँछन् फेरि बर्सिन त्यो यो सहरमा बाहिर निस्क्यो कि एक शेयर धुलो खानुपर्छ र रातभरि खोकिराख्नुपर्छ नाक टालिएर खोक्ने प्रसंग आएपछि पवन एकपल्ट फेरि हात्तियो यही कुरा निश्चिन्त भएर सुन्न पाए मन कति आह्लादित हुँदो हो अहिले त अर्कै ध्यान छ उसलाई जतिसुकै रमाइलो लागे पनि रोगग्रस्त बाजेको सम्झनाले बीचबीचमा ठुँगिरहेको हुन्छ केही गर्न नसकेको व्यवस्थाले चस्स चस्स जुत्ताको किलाले घोचे जस्तै बिझाइरहन्छ कति बज्यो पवन अणुको नाडी घडीतिर हेरेर सोध्छ किन हतार भयो तपाईँलाई कि नरमाइलो लाग्यो यहाँ होइन हतारै छ आज मलाई तर हतारिएर पनि मेरो केही लाग्दैन तपाईँको डाडी नआएसम्म त कोर्नै पर्छ पवनले सारांशमा आफू आएको उद्देश्य अणुलाई खुलस्त पार्यो ओहो मलाई त थाहै थिएन नि त मैले त यसै घुमफिर गर्दै आउनु भयो भन्ने तर केही छैन दुःख भएर बस्नुहोस् अब डाडी आउने बेला पनि भयो र डाक्टरलाई चिठी म लेख्न लाउँछु त्यो मेरो जिम्मा भयो अणुको आश्वासनले पवनको ठूलो चिन्ता हटेर गयो छोरीको कुरा अम्लेन्दु भट्टाचार्य काट्दैनन् भन्ने पवनलाई थाहा थियो अथ चिठी पाउने कुरामा ऊ विश्वस्त हुन गयो अनि पवनजी तपाईको यो सहरको कुन चाहिँ भागमा घर छ हुन त म त्यति परिचित त छैन यो ठाउँसित तैपनि अणु सोध्दछिन् यता ऊ पर त्यो धर्मशाला नजिकै जुन पोस्ट अफिस छ नि त्यसको दक्षिणपट्टि एउटा ठूलो सेठको घर छ हामी त्यहीँ बाल तिरेर बस्छौँ त्यसो त हाम्रो स्थायी घर चाहिँ गाउँमा पर्छ यहाँबाट झन्डै त्यही दस माइल जति टाढा बाह्र जिल्लाको एउटा सानो गाउँ त्यही त हेर्नुहोस् न सहरमा मेरो कोही पनि परिचित छैन र यो रेलवे क्वार्टर 
यो सहरको एउटा सानो टापु जस्तो लाग्छ सहरको अंग भएर पनि टाढा आफ्नै एक सीमित संसार लिएर रहेको जस्तो लाग्छ एकदिन मलाई पनि लैजानुस् न तपाईको डेरामा अनि तपाईँसित सोधी सोधी बाटाका घर पसलहरू जम्मै थाहा पाउन सक्छु मैले अणु आग्रह गर्छिन् अणुको घर जाने कुरा सुनेर पवनलाई अत्यास लागेर आउँछ त्यस्तो घरमा अणु जस्तो स्वच्छ कोमल र मृदु केटीलाई कसरी लिएर जाने कहाँ बसाउने बाजेको कटवार भित्र जहाँ चिलिम घोप्ट्याएर गोल खरानी सिठुवा र पातोहरूको ह्रास लागेको हुन्छ हुक्का झेर र र आकारको पित्ते कुल्फी जडेको नली यत्र तत्र असावधानीमा लडिरहेका हुन्छन् छिनछिनमा कफ ओकल्दा झुसी भइसकेको टिनको ट्वाक पातले छोपिराखेको हुन्छ सारा कठवारको कोठाभरी मनग्य भएर अटाएको बुढेउलीको बाक्लो गन्धसित धानको दुदिलो बाला मढाउँदा आउने काँचो कौमार्यको क्षीण गन्धलाई लगेर सम्मिश्रण कसरी गर्ने घरमा न एउटा मेच छ न कुनै ठेउको जसमाथि कसैलाई बसाउन सकियोस् उभिने बस्ने सुत्ने सबै भुईमाथि त हुन्छ पिताम्बरको सुत्ने एउटा खाट छ कोठामा तर त्यो डोरीको खाट झोलिएर झोलुङ्गो जस्तै भइसकेको छ त्यस खाटमा लगेर अणुलाई बसाउँदा के हविगत होला अणु गुल्टिएर तल पुग्लिन खुट्टा खाटको बीटमा अड्किरहेको होला पवनले कुवाबाट बाल्टी झिके जस्तै हात समातेर तान्नु पर्नेछ त्यो दृश्य सम्झेर पवन फिसिक्क उनीतिर हेरेर हाँस्छ किन हाँस्नु भो अवश्य मेरो कुरालाई लिएर हाँस्नु भावना हो तपाईँकै कुरालाई लिएर हाँसेको ल भन्नुहोस् त मेरो बारेमा के सोचेर हाँस्नु भो तपाईँ लडेको अनि मैले समाएर उठाएको लडेको अणु केही नबुझेर पवनको मुखमा अर्थ खोज्न हेरिरहन्छिन् क्रमशः मानस पटलबाट धमिलिँदै गएको दृश्य सम्झेर पवनले अझै क्षीण हाँसोको रेखा ओठमा टाँसेको टाँसे हुन्छ बंगला सामु एउटा ट्रली आएर अडिन्छ दिनभरिको परिश्रमले थाकेका अम्लेन्दु भट्टाचार्य पसिनाले नेतृत्व भिजेर घर बस्छन् अम्लेन्दु पवनको पिठ्यूमा धात दिन्छन् बोय मात्र होइन डाडी प्रेटी बोय पवनजी त्यही स्कुलमा पढ्नुहुन्छ जहाँका शिक्षकहरू मलाई पढाउन आउँछन् बडो बेस मान्छे हुनुहुन्छ के ल्याउँ डेरी हजुरलाई चिया कफी अणु एकै सासमा सोध्दछिन् लोको बाबु अणुको कानमा हात राखेर उत्साहपूर्वक भन्छन् नो टी नो कफी दिस इज टाइम फर वन लार्ज नीट विस्के डेरी पण्डित बाजी निकै बिरामी हुनुहुन्छ अरे हो उहाँलाई दमको बेथा छ हि इज अ गुड ओल्ड फ्रेन्ड अफ माइन्ड अणु पवन आएको उद्देश्य भन्छिन् र पितासित चिठी लेखिदिने आग्रह गर्छिन् हेर बेबी हामीलाई रमानाथ गार्ड छ नि रमानाथ गार्ड घर पस्ना साथ जसरी भाङको गोला कण्ठबाट तल नोहराली ड्युटीको पोशाक समेत फुकाल्दैनन् त्यस्तै तिम्रो ड्याडी पनि एक बेग विस किन खाइ कुनै कुरा सुन्दैन तिमी त्यो ल्याऊ म चिठी लेख्छु पण्डित बाजे मेरो पुराना मित्र हुन् मैले भने त उसको लागि त त्यो डाक्टरले आधार आत्मा पनि जानुपर्छ कुरा सुनेर पवन प्रसन्न भयो उसले कुनै आग्रह नै गर्नु परेन एउटा कागजमा केही हरप लेखेर लोको बाबुले अणुलाई दिए जाऊ बेटा यसलाई खाममा हालेर देऊ र उसलाई गेटसम्म छोड देऊ प्रेडी बोय आज मैले अबेला आए कुनै अर्को दिन आउनु बाजेको सन्चो खबर पनि गर्नु इज अ गुड ओल्ड फ्रेन्ड अफ माइन्ड अणुले बाहिरको गेट खोलिन् र पवनलाई पत्र दिँदै भनिन् डाक्टरलाई दिनुभन्दा अगाडि एकपल्ट आफै पनि पत्र पढ्नुहोला है पवनले केही पनि बुझेन तर सहमतिमा टाउको हल्लायो र हिँड्दै गर्दा अणुलाई नमस्कार गर्यो अणुले हाँस्दै भनिन् अनि यो परमाणुलाई नबिर्सिनु होला है
पवनलाई अमलेन्दु भट्टाचार्यको घरतिर पठाएर श्रीवास्तव स्टेशनको वेटिङ रुमको नुहाउने खण्डमा बसेर मुक्त हुन थाल्छन् ऐनाको सामान्य उभिएर विचार गर्छन् मुक्त भएर के डाक्टरले दिएको अपमानको यातना धुन सकिन्छ अपमान यस्तो वस्तु हो जसले दियो त्यसलाई उत्तिकै तौलमा नफर्काएसम्म त्यो आफैसित संचित रहिरहन्छ समय र कालले जतिसुकै खाटा बसाले पनि सान सानो चोटले त्यो उप्किएर सधैँभरि यातना दिइरहन्छ श्रीवास्तव ऐना अगाडि उभिएर आफ्ना आहत दुबेगाला मुसार्दछन् जसमाथि आजसम्म कसैले हात उठाउने साहस गरेन ती घरका अभिभावक हुन् अथवा स्कूलका शिक्षकहरू त्यसका गालामा ननसेन्स इडियट भनेर त्यस ठेट्ना डाक्टरले दश औलाको ढाम बस्ने गरी चढ्कायो जति घोरियो उति उनीभित्र अपमानको रनको आर्तनाद गरेको सुनिन्थ्यो र त्यति नै प्रतिहिंसाको ज्वालामा पनि डढिरहेका थिए कसैले यस घटनाबारे थाहा नपाएको भए अपमानको चाप यति साह्रो गरुङ्गो हुने थिएन निर्जन ठाउँमा चिप्लेर लड्नु र दोहोरी लत्ता मानिस ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँमा पछारिंदा आफूमा आउने लज्जा वा अपमानको संवेगमा धेरै अन्तर हुन्छ डाक्टरले झाल ढोका लगाएर कुनै कोठाभित्र अरू दुई चार चटकन बढी हानेको भए श्रीवास्तवलाई यति साह्रो क्षोभ र ग्लानी हुने थिएन अपमानलाई रन्काउनमा प्रचारको व्यापकताको पनि ठूलो हात हुन्छ श्रीवास्तवका आफ्ना घरका मानिसले सुनेका मात्र होइन स्वयं आफ्नै आँखाले उठानदेखि बैठानसम्मको घटना र त्यसपछिको दुर्घटना समेत देखिसकेका थिए त्यसले गर्दा पत्नी छोराछोरी र नोकर चाकरको सामु पर्न तिनलाई झन् साह्रो लज्जास्पद भइरहेको थियो तर जे होस् घर त जानै पर्थ्यो श्रीवास्तव आफूलाई सकेसम्म सहज र सामान्य तुल्याएर अनुहारमा कृत्रिम मुस्कान टाँसेर घरतिर निस्कन्छन् डाक्टरले श्रीवास्तव उपर हात छोडेको कुरा जेठको जंगलमा आगो लागे जस्तै शहरको उत्तरी सीमादेखि दक्षिणी सीमान्तसम्मको सम्पूर्ण सेरोफेरोमा केही घण्टाभित्रै व्यप्त भइसकेको थियो स्टेशनबाट आफ्नो विशुद्ध रूप लिएर निकासी भएको घटनाको विवरणमा पहिले पिछे मिसावट हुन थाल्यो र शहरको पल्लो भेगमा पुगिन्जेल त्यसलाई मानिसले आफ्नो प्रकृति अनुसार कर्णप्रिय तुल्याएर पस्किन थाले स्टेशन मास्टरले डाक्टरबाट चुटाई खा रे चुटाई खायो भन्छौ चुटाई हो त्यो डाक्टरले त जुत्तै जुत्ताले बजाएछ रगत पेक्षे भएर मास्टरको अनुहार नै यस्तो भाचा रे यस्तो भाचा रे हेर्नै नहुने बिरू फेर्नुस् हो यो काम डाक्टरले ठीक गरेन त्यो श्रीवास्तव पनि कम त विशालु मान्छे छ त्यसले त ब्याज समेत असुल गर्छ हेर्नुहोस् त्यही त म भन्दैछु श्रीवास्तवले कति खुट्टा छोडेको छ तिमीलाई थाहै छैन आफूलाई रेलवेको हालीमुहाली भन्टान्छ तर छोटाको संगत गर्छ र सधैं जाँड धोक्छ साह्रै मास्टर चकार मुखमा नलाई स्टेशनका साना स्टाफसित कुरे गर्दैन साला अनि सुन न यो झगडा किन भयो केही थाहा पाए तिमीले खाए मैले पनि सुनेछु यो श्रीवास्तव छ नि रक्सी खाएर चुर भएर त्यो डाक्टर किस्वास्ने उपर हातपात गर्न खोजे रे त्यही भएर कुटेको रे बट बडो अधम हुँदा रहेछन् है ती रेलवेका मानिसहरू श्रीवास्तव आफ्नो क्वाटर बाहिरको ढोकाबाट पस्दा उसको जेठो छोरो कोठाभित्रबाट कोर्लिरहेको सुनियो श्रीवास्तवलाई कोठामा पसेको देखेपछि छोरो चुप लाग्छ किन सानो सानो कुरामा तिमीहरू यस्तो रडाको गरिरहन्छ प्रतिशोध लिने मानिस यसरी कोर्लिन्छ सुटुक्क जुक्ति झिक्छ अरू बदला लिन्छ कुर्लाईमा प्रतिशोधको तीव्र आकांक्षा शब्दद्वारा बगेर गइदिने सम्भावना हुन्छ स्टेशन मास्टर घरका सदस्यहरूलाई उनी यसबारे मौन भइबसेका छैनन् भन्ने आश्वासन दिन चाहन्छन् पत्नी भन्दछिन् हामी त चर्का चर्की हुन साथ झ्यालमा गएर उभिहाल्यौ एउटा कुरा मैले बुझिन 
तपाई जस्तो सधै क्रोधले मतमत भइरहने मानिसले त्यो बाजी डाक्टरलाई हात छोडेर जान कसरी दिनुभयो त्यसको दुबे हात बटारेर रुखको हाँगा भाचे जे भाज दिन सक्नु भएन तपाई त थप्पर खाएर झन् शान्त झन् जडभरत भएको पो देखे मैले मानो त्यो डाक्टर तपाईको घिच्रामा हार पहिराएर माथि उक्लि राखेको छ घरका मानिसले अलिकति कडा बोल्यो भने त्यसले ठाडै चिरेर चपाउँला जस्तो गर्नुहुन्छ यस्तैलाई त भन्छ घरको बाघ औ वनको स्याल निश्चय छ श्रीवास्तवको अपमानमा उनकी पत्नीले पनि आफूलाई अंशियार ठानेकी थिइन् र मनमा नै अपमानले आहत भएर उनी भुटपुटिराखेकी थिइन् ल बाबा हेर जेउनु भइगयो त्यसलाई दुर्घटनाको रूपमा लिनुपर्यो अब दुर्घटना कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ कोसँग हुन्छ कसले भन्न सक्छ अब दुर्घटनाग्रस्त मानिस यो काशी रन भुल्लोमा पर्छ स्वाभाविक हो अब जसले गर्दा लगत्तै त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया देखाउन सक्दैन अब यस प्रकारले तिमीहरूले अनेक पटक त्यो घटनालाई खोतली रह्यो भने के हुन्छ म आहत हुन्छु श्रीवास्तव शान्त र गम्भीर भएर भन्दछन् मैले कहाँ तपाईको मन दुखाउन खोजेको छु डाक्टरसित त्यही साटो फेरेको भए मान्छेहरू भन्दा ती दुबीजना बीच पिटापिट भयो कुरा सकिहाल्थ्यो यहाँ त चारैतिर हल्लाखल्ले भएछ के भन्छ थाहा छ मास्टर बाबुलाई डाक्टरले कुटे यो छोरो पनि उता शहरमा सब कुरा सुनिरहेछ यता यो डाक्टर नि छ कि हामी पानी लिन जाने बाटो पनि बन्द गरिदिए नोकर अघि पानी लिन गए थियो डाक्टरले भनेछ कि हाम्रो धारामा पानी थाप्न अबदेखि नआउनु म मधेसी मोराहरूसित कुनै सरोकार राख्न चाहन्न त्यो त सरकारी धारा हो रे कुन त्यसको बाबुले दाइजो दिएछ जो चोर छ उसकै ठूलो सोहर छ श्रीवास्तवकी पत्नी कडा स्वरमा भन्दछिन् सबै क्वार्टरहरूमा बेग्ला बेग्लै ट्युबवेल जडान गरिएको थिएन खस श्रेणीका दुईवटा क्वार्टरलाई मात्र हुने गरी माझमा एउटा साझा धारो जडान गरिएको थियो स्टेशन मास्टरको परिवारलाई अन्तभन्दा डाक्टरको धाराबाट पानी ल्याउन पाएक पर्दथ्यो अब उनको नोकरलाई पानी ओसार्न केही टाढा जानुपर्ने एउटा नयाँ समस्या पनि अहिलाग्यो ए यो सब ठीक हुन्छ रे तिमीहरू आत्तिनु पर्दैन म सारा कुरा जो छ नि लोको बाबुसित गएर भन्छु आफ्नो परिवारलाई आश्वासन दिँदै श्रीवास्तव घरबाट बाहिर निस्कन्छन् उनलाई लाग्यो कि लोको बाबुलाई डाक्टरको सबै अर्गेल्याईबारे भन्यो भने अवश्य उनले कुनै कारबाही गर्नेछन् बाटोमा रमानाथ गाडको क्वार्टर पर्दथ्यो श्रीवास्तवले विचार गरे आज शनिबार हो सबै भेला भएका होला तर चर्चा भने आज यस घटनाबारे नै चलिरहेको होला के त्यहाँ जानु ठीक होला रमानाथ हुन पनि यस्ता झ्यौलाहरूबाट सधैं अलग रहन चाहने मानिस हुन् अथ मनमा श्रीवास्तवप्रति सहानुभूति भए तापनि उनी काँध थाप्ने गरी अघि सारा हुँदैनन् तैपनि स्टाफ साथीहरू हुन् केही भरपर्दो सल्लाह चाहिँ दिन सक्छन् घटनाबारे पनि कुनै के के सुनेका होलन् तथ्य कुरा प्रकाशमा ल्याइदिनु पनि मेरो धर्म हो श्रीवास्तवलाई लाग्दछ मनमा यी सबै कुरा खेलाउँदै स्टेशन मास्टर रमानाथको बैठक कोठामा पुग्दछन् सबैले एकै पटक पनि झिम्म नगरी विस्फारित आँखाले उनी तेरे यसरी हेर्दछन् मानौ कुनै अपरिचित र अवाञ्छित व्यक्ति त्यहाँ एकाएक आइपुगेको होस् रमानाथ बिस्तारै भन्दछन् ये हामी त आज तिमी आउँदैनौ भन्न थाल्या थियौ बेसै गरेको आयो भएको के हो त्यो तथ्य पनि थाहा पाउन सकेका थिएनौ हामीले त हो र ठिकै छ अनि पिताम्बर बाजे छोरासित अहिलेसम्म भेट भए छैन पवनसित श्रीवास्तवलाई के लाग्यो भने पिताम्बरलाई पवनद्वारा सबै घटना थाहा भइसकेको हुनुपर्छ उनको कुरा सुनेर पिताम्बर उल्टै आश्चर्यमा पर्छन् अरे पवनसित के सरोकार छ यसमा म घरबाट हिँड्दा घरमा थिएन पनि क्यारे त्यो छोड्नुहोस् बाजेले केही सिकेस्तो हुनुभयो भनेर पवन रेलवे डाक्टरलाई बोलाउन आथ्यो अब त्यहीँबाट त कुरो चर्किया हो श्रीवास्तवले बेली बिस्तर लगाएर सबै कुरा सुनाए र आफू लोको बाबु कहाँ जाने कुरा पनि साथीहरूलाई भने सबैले लोको बाबुसित गएर भन्नु उचित हुनेछ भनी सहमति देखाए पिताम्बर घर जान उठे मलाई थाहै थिएन मास्टर बाबु कि मेरो पिताको कारणले वाद विवाद जर्केर यति नराम्रो घटना हुन जाला अब पिताजीलाई दमले चापेको रहेछ घरमा कोही पनि छैन बरू म घरतिर लाग्छु है ठिकै छ आज हामीलाई पनि निकै दिगदारी लाग्या छ 
वास्तवमा डाक्टरले त्यसरी आफू भन्दा पागो मानिसलाई हातै छोड्नु चाहिँ हुँदैन्थ्यो रमानाथ पनि खिन्न भएर श्रीवास्तव र पितामहलाई धोका भएरसम्म छोड्न जान्छन् क्रमशः छोप्दै गएको साँझको झेनो अन्धकारमा झोक्रिएको एउटा मौन आकृति अम्लेन्दु भट्टाचार्यको बाहिर द्वारनेर ठेङ्ग उभिन्छ आगन्तुकको आगमन टाढैबाट चाल पाएर कुकुर भोक्न थाल्छ लोकबाबुको गम्भीर स्वर नजिकका क्वाटरहरूको भित्तामा ठक्कर खाएर तीन चार पटक को हो को हो को रूपमा प्रतिध्वनित भइरहन्छ सर म श्रीवास्तव आएछु सर श्रीवास्तव भित्राओ भित्राओ अनि यति बेला श्रीवास्तव वर्णामा पुगेर नम्रतापूर्वक अम्लेन्दु भट्टाचार्यलाई नमस्कार गर्दछन् नमस्कारको जवाफ दिएर उनी श्रीवास्तवलाई मेचमा बस्ने संकेत गर्दछन् लोकबाबु मोटो सिगार सल्खाएर अमृत बजार पत्रिका लैम्पको प्रकाशमा पडिरहेका हुन्छन् एउटा सानो टेबिलमा पिउँदा पिउँदैको हुस्कीको गिलास र एस्ट्रे राखिएको हुन्छ अनि श्रीवास्तव कसरी आयो यति रातिमा छापामा मुन्टो काटेरै अम्लेन्दु भट्टाचार्य प्रश्न गर्दछन् सर अब म के भनौ मेरो त पुरै हुर्मत लियो त्यो श्रीवास्तवले क्रमशः सबै कुरा लोकोबाबुको सामु बयान गर्दछन् अम्लेन्दु भट्टाचार्य अखबारमा आँखा गाडेरै सुनिरहन्छन् केही प्रतिक्रिया देखाउँदैनन् सर यो घटनालाई बडो गम्भीर सम्झिनुपर्छ सर रेलवेका स्टाफलाई भोलि जसले पनि त अपमानित गर्न सक्ने भयो अनि त के रहला हाम्रो इज्जत श्रीवास्तव बोल्दै जान्छन् तर अम्लेन्दु भट्टाचार्य मौन छन् बीचमा एकपटक सुँगे जस्तो गरी केही थोपा हुइस्की दिउँछन् श्रीवास्तव फेरि कोट्याउँछन् सर अब जो हाम्रो इज्जत छ हजुरको हातमा छ यस अपमानले गर्दा म कहीँ मुख देखाउन लायक रहन्न सर ड्युटीमा पनि मेरो मन लाग्ने छैन लोकबाबु अखबारको पान्ना पल्टाउँछन् ऐ श्रीवास्तव अलिकति विस्की पिउँछ पिउँदिन सर जसले यति अपमान पिइसक्यो त्यसलाई रक्सी लेखे छुन्छ म त बडो आशा लिएर यहाँ आएछु सर मेरो लागि न्याय गरिदिनुहोस् हजुरले ए श्रीवास्तव साँच्ची म बिर्सिरहे थिएँ भोलिको पेसेन्जर ट्रेन दुई नम्बर लाइनमा लाग्नेछ ठिक छ अघिल्लो लाइन खाली राख्नु त्यहाँ चिप साहेबको सेलुन अडाउनु छ शिकारमा सवारी हुने रे सरकार बुझ्यौ बुझे सर त्यो सब म गरिहाल्छु आजसम्म ड्युटीमा म बाटो कुनै उचनिच हुन गएछ सर तर त्यसको पुरस्कार यही छ सर म यस उमेरमा ठेट्नाहरूबाट थप्पड खाँदै हिँडु श्रीवास्तव फेरि आफ्नै प्रसंग उपकाउँछन् तर अम्लेन्दु केही पनि बोल्दैनन् निकै बेरपछि भट्टाचार्य आफ्नो निविसकेको शिकार सलाई खोरेर सल्काउँछन् र भन्दछन् हेर श्रीवास्तव अब के भनु यो तिमीहरूको निजी मामिला हो यसमा मैले कुनै कदम उठाउनु उचित हुँदैन तर म मान्दछु डाक्टरले अर्गेलाई गरेछन् तर मेरो स्थानमा भएको व्यक्तिले यस्तो झैझगडाबाट आफूलाई असम्पृक्त राख्नु नै ठिक हुन्छ तर तिमीले ड्युटी दिइरहेको बखत कसैले बाधा पुर्याउँछ वा तिमीलाई अपमानित गर्छ भने म त्यसलाई सजाय दिन पछि हट्ने छैन मेरो कुरा बुझ तर आज म यसमा हात हालौ भोलि खलासी फाइटमेन कुटपिट गर्छन् झगडा गर्छन् लड्छन् भेट्छन् अनि म कहाँ हुजुर गर्न आउँछन् र हुँदा हुँदा पछि स्टाफका छोरी बीच भएको खिचेलोको पनि मैले किनारा लगाइदिनु पर्ने हुन्छ अब तिमीलाई थाहा छ म त हुँ प्राविधिज्ञ मानिस अब यो न्यायिक कार्य जो छ मबाट हुन सक्दैन सर त्यसले रेलवेको नियम उल्लंघन गरेर बिरामी हेर्न गएको छ अरू अरू कहाँ त्यो चाहिँ श्रीवास्तव अन्तिम गोटी चाल्दछन् लोकबाबु फिस्स हाँस्छन् यो कुरालाई तिमीले वृहत परिप्रेक्ष्यमा विचार गरेको भए 
मेरो सामु त्यसलाई दोषको रूपमा उठाउने थिएन अब डाक्टर पैसा बटल्नको लागि लोभले प्रेरित भई रोगी हेर्न गएको भन्छौ अब त्यो होला पनि तर यसबाट दुईवटा लाभ हुन गएको छ एकातिर उसले मरणाशन रोगीको ज्यान जोगाउने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतिर रोगको विभिन्न लक्षण र त्यसका निदान बारे खदिला अनुभव बटुल्ने मौका पनि पाएको छ अब उसले प्राप्त गरेको गहिरो चिकित्सा सम्बन्धी अनुभवबाट अन्त्यमा कसलाई फाइदा हुन्छ तिमीलाई फाइदा हुन्छ मलाई फाइदा हुन्छ हामीलाई फाइदा हुन्छ अब उसले शहरका रोगीहरू हेर्न गएको कुरा मैले चाल पाइसकेछु बहिले चाल पाइसकेका थिए तापनि म आँखा चिम्लेर बसेका थिए अब रेलवेका स्टाफहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि त मूल रूपमा मेरै हुन जान्छ मैले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको यो डाक्टरलाई तिमीहरूको सेवाको लागि यहाँ ल्याउन कति प्रयास गरेँ थाहा छ त तिमीहरूलाई अब यो साना साना कुरालाई लिएर हामीले एउटा राम्रो चिकित्सा गुमाउनु ठीक हुन्छ र तिमी नै भन श्रीवास्तव खै सर त्यसो भए मेरो कुराको कुनै टुङ्गो लाग्ने भएन सर बडो निराश भएर श्रीवास्तव भन्दछन् अब तिमी प्रतिशोधका लागि ठूलो राग नमच्चाई निजी किसिमबाट टुङ्ग्याउने प्रयत्न गर्छौ भने त्यसमा म हस्तक्षेप गर्न जान्न अब जाओ समय एउटा यस्तो मलम हो जसले अपमानको आलो घाउमा बाक्लो खाटा बिस्तारै बिस्तारै बसाउँदै लैजान्छ अरू के भनौ अम्लिन्दु भट्टाचार्य सिगारको एउटा लामो सर्को तानेर दलिनतिर धुवा उडाउँछन् श्रीवास्तव बिदा लिन्छन् किञ्चित निराश भएर रेलवे स्टेशनको बत्तीको प्रकाशमा पवनले खामबाट चिट्ठी झिकेर पढ्न खोज्यो पत्रसित रहेको एउटा अर्को कागज तलफुत्त खस्यो टिपेर हेर्छ त दस रूपियाँको एउटा ताजा नोट रहेछ पहिले त लाग्यो चिट्ठीका साथ भूलले नोट पनि आएको हुन सक्छ तर पत्र खाममा राख्ने काम अणु आफैले गरेकी थिइन् र हिँड्ने बेलामा चिट्ठी दिनु अघि एकपल्ट पढ्नु होला पनि भनेकी थिइन् अत उसलाई यो बुझ्न बेर लागेन कि अमनेन्दु भट्टाचार्यलाई यसबारे केही पनि थाहा छैन यो सबै अणुकै काम हुन सक्छ रूपियाँ पत्र लिएर पवन एकछिन अभाग भएर उभिरहन्छ के गर्न ठीक होला डाक्टरलाई पत्र दिन जानु कि फेरि क्वार्टरमा फर्केर अणुलाई यो नोट भूलले काममा आएछ भनेर फर्काइदिनु यो रूपैयाँ अणुले डाक्टरको फीस टाँगा भाडा र औषधी समेतको लागि दिएकी हुन सक्छे उसले पिताबाट अगाडि नै हाम्रो आर्थिक अवस्था नराम्रो भएको कुरा सुनिसकेकी होली तर पनि यसरी छदमा दान लिएर आफ्नो गरज टार्न खोज्नु कहाँको शिष्टता हो म त डाक्टरको लागि चिठी पुर्लिन गएको थिएँ कुनै आर्थिक याचना गर्न गएको त थिएन नि अणुले परोक्ष रूपबाट उसको अपमान गरे जस्तो लाग्यो एउटी केटीले दया गरेर दिएको गोप्य दान लिएर हिँड्नु पवनको स्वाभिमानको लागि असह्य जस्तो हुन गयो उसलाई लाग्यो मन्दिरको छेउमा माग्नेहरूको लस्कर बीच उपनि एउटा पुरानो टाटको टुक्रा ओछ्याएर बसेको छ दर्शनार्थीहरूमा अणु पूजा सामग्री लिएर शुभ्र स्वच्छ साडी लाएर आउँछिन् केही चाँचुन पैसा पवनको टाटमाथि खसालेर कुनै ध्यानै नदी अघि जान्छिन् र टाढाबाट परक्क मुन्टो बटारेर पवन उपर एउटा कुटिल हाँसो हुर्याउँछिन् यी र यस्तै सब कारणले पवनका पिता धनीहरूलाई घृणाको दृष्टिले हेर्दछन् पिताम्बर भन्दछन् आफ्नो हैसियत भन्दा धेरै माथिका सम्पन्नहरूसँग कहिले उठपस गर्नुहुन्न मैत्री जतिसुकै गहिरो भए तापनि सम्पन्न साथी आफ्नो निर्धन मित्रदेखि सदैव सतर्क र सशंकित रहन्छ हरिण व्यादादेखि चंख रहे जस्तै उभन्टाँच धनका धुताराहरू कुनै पनि बेला आपद विपदको रोदन हालेर नयाँ पासो थाप्न सक्छन् पिताम्बर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भन्छन् परिश्रम नगरी छदम रूपबाट दिएको दान कहिले स्वीकार गर्नुहुन्न किनभने यस्ता दान अनेक अभ्यक्त अभिप्रायले जेलिएका हुन्छन् 
पिताका यस्ता कर्तव्यनिष्ठ स्पष्ट अभिव्यक्तिहरूले पवनलाई गाह्रो साङ्ग्रो परेको बेला मार्गदर्शन गरिरहन्थे कुनै अभ्यक्त अभिप्राय होला जसबाट अणुले योगदान दिइन् बाजेको स्वास्थ्य लाभको लागि देखेकी हुन सक्छिन् अथवा पवनसितको उत्पसको ज्याला चुक्ता गरेकी हुन सक्छिन् जसबाट फेरि फेरि पनि पवन उनीसितको लागि लोभिएर होस् यति उन्मुक्त हाँसो हाँस्ने चन्मथे केटी पनि अल्मल्याउने पेजदार गोरखधन्दामा लाग्न सक्ति हुन् भन्ने कुरा सोचेर पवन चकित हुन पुग्छ डाक्टर को बरना नेरा पुगेर दशको नोट पवनले खाल्तीमा हालछ र ल्याम को छिण प्रकाशमा बट्टा चाजे को चिठी पढ़छ जहाँ लेखिए को थियो पंडित बाजे मेरा पुराना मित्र हुन आवश्यकता परेको बेला वहाँले निशुल का हेर दिने र रेलवे को औषधालयबाट चाहिए को औषधि समेत दी पठाउनु होला पत्र एकदम ठाडो र आदेशात्मक किसिम को थियो डाक्टर को झड़ंगे मिजाज पवनले अगिने देखी छकेको थियो अथ उसलाई न्यौर्याउनको लागि लेइए को पत्र हो भनी कहीं पवनलाई पनि अपमानित करी लड़काई दिने त होइन तर पवन को लागि त्यो चिट्ठी रक्षा कवच जस्तो थियो उपरणमाथि अपराहन्नमा जहाँ उभिएको थियो त्यही उभिएर तीन चार चोटी डाक्छाप डाक्छाप भनेर बोलाउँछ केही बेरपछि एउटी महिला माथिबाट ओर्लेर आउँछिन् र बडो रुखो स्वरमा भन्छिन् यति राति डाक्टर कुनै पनि बिरामी हेर्न जाँदैनन् भोलि बिहान आउनुस् उनी डाक्टरकी पत्नी हुन् भन्ने पवनले थाहा पायो उनको कपाल काटेर घाँटीसम्म छुट्टाइएको थियो भारी जिउ भएकोले उनी हातले साडीको सबको उचालेर आफ्नो असमेल पेटलाई लुकाउने चेष्टा गर्दै थिइन् आसन्न प्रसव पीडाको आतंकले हो वा दिउँसोको घटनाको प्रभावले उनको रोम रोमबाट विरक्ति र शैथिल्य प्रकट भइरहेको थियो बोल्ने वाक्य पनि उनका लागि ज्यादै भारी थिए जसले गर्दा किस्ट्याएर शब्दहरूको उच्चारण गर्थिन् पवनले उनलाई पत्र दिँदै भन्यो यो लोको बाबुले दिनुभएको पत्र कृपया डाक्टर साहबलाई दिनुहोला र उत्तरको लागि चाहिँ म यहीँ कुरेर बसिराख्छु केबिरपछि डाक्टर औषधिको सानो ब्याग बोकेर तल झर्छन् उनको बिरामी हेर्न जाने पोशाक र ब्याग देखेर पवनलाई निकै खुशी लाग्यो दिनभरिको दौडधूप बल्ल सार्थक भए जस्तो उसले नमस्कार गर्यो र ब्याग आफ्नो हातमा लियो स्टेशन बाहिर उभिएको एउटा टाँगा दुबैलाई लिएर पवनको डेरातिर लाग्यो डाक्टर धेरै बेर के पनि बोलेनन् पवन पनि उनलाई कोट्याउन इच्छुक थिएन दिउँसोको घटना डाक्टरको लागि पनि त्यति शोभनीय होइन कि उनी कुनै ठूलै पुरुषार्थ गरे भनेर उल्लासित भई त्यसको बयान गर्दै हिँडुन् आवेशको झड्कामा जो हुन गयो त्यसको लागि अवश्य पनि डाक्टर मनमनै खिन्न र लज्जित भएका हुँदा हुन् उनको अनुहारबाटै पवनले यो कुरा अड्कल गरिसकेको थियो आफै मनभरि भइरहेका डाक्टरसित कहीँ त्यही प्रसंग नकोटियोस् भने पवन घर पुग्न हतारिएर टाँगावालालाई छिटो हिँड्न भनिरहेको थियो अनि कतापट्टि छ डेरा तिम्रो टाढै छ क्या हो यहाँबाट डाक्टरको स्वर नरम थियो पवनले आफ्नो डेरा भएको ठाउँ सकेसम्म थोरै शब्दमा व्यक्त गर्यो एकजना दिउँसो चार बजीतिर पनि मलाई बोलाउन आथे त्यही त्यही बिरामी त होइन नि डाक्टर सोद्धछ हजुर ओहो उहाँलाई नै हेर्न जाने हो अनि को आथ्यो दिउँसो तिमी नै हो हजुर हो अब त्यसो भए त त्यो बेलाको सम्पूर्ण घटना थाहा पाइहाल्यौ होला तिमीले मेरै पछाडि उभिएर आथ्यौ क्यारे हजुर ओहो मैले श्रीवास्तवलाई डाक्टर अशोभनीय क्रियापदलाई व्यक्त गर्न गाह्रो मानेर कुनै घुमाउरो शब्द खोज्दछन् हजुर हो त्यो पनि मैले देखेँ डाक्टर पवन उनलाई सघाउँछ के गर्नु श्रीवास्तवले नै मलाई उत्तेजित गर्ने कुरा भने मैले पनि जोसमा होस् नहराउनु पर्ने बडो नराम्रो भयो डाक्टरको स्वरमा पश्चाताप थियो यो प्रसंग नउठे पवनको लागि बेस हुने थियो किनभने त्यस घटनामा कसको बढी दोष छ भन्ने डेब्रो प्रश्न डाक्टरले सोधिएको खण्डमा उसलाई ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्थ्यो दोषी त उसले मनमनै डाक्टरलाई नै ठहराइसकेको थियो तर त्यसो भनेर घर लैजान लागेको डाक्टरलाई उ चिढाउने पक्षमा थिएन तसर्थ उसले युक्तिसाथ कुरा छल्न खोज्यो डाक्टर साहब यो दमको बेथा कसरी हुन्छ 
ताली लोकोबाबुकाबाट श्रीवास्तवला मलाई त लाग्या थियो कि तपाई विनाशिती त्यसका गएर गुहार माग्न लाग्नु भयो तर भन्ने साहस गरिन मैले आफू भन्दा ठुला ठुला मानिसको सामु भन्ने आठ पनि आएन गणेशी भन्दछ खै गणेशी के गर्ने हो अब बडो त भन्छ यो बारे जे गर्ने हो तिमीहरु आफै गर म त धर्म फराक भएर बस्छु भन्छ श्रीवास्तव नाङ्गो शरीर खाटमा डङ्गरङ्ग पल्टिन्छन् नोकर जितु पंखा हम्किन थाल्छ छोड्नुस मास्टर जबसम्म यो गणेशी छ तपाईहरुले यस बारे के फिक्री लिनु पर्दैन तपाईको मनको बोझ गणेशीले आफ्नो टाउकोमा बिसाउँछ बुझ्नुभयो म त्यसैको लागि तपाईलाई कुरेर बसिरहेछु अहिलेसम्म छड गणेशी यो कुटपिट गर्ने फौजदारी गरेर रिस पोख्ने मेरो कुनै मनसा छैन मलाई के लागिरहेछ त त्यही प्रस्ताव लिएर आएछस् श्रीवास्तव शान्त भएर भन्दछन् के कुरा गर्नुहुन्छ मास्टर त्यो त तल्लो स्तरको काम गर्छु म अब कुटपिट नै गर्ने हो भने जितु काफी छ रे अहिले गएर धुलो पिठो बनाएर आउन सक्छ यो सबै कुरा गणेशी माथि छोडदिनुस् हेर्नुस् त्यस डाक्टरलाई तपाईको खुट्टामा घप्ट्याउन सकेन भने आफूलाई कुजादले जन्माएको घोषणा गर्छु म गणेशी आवेशले दाइने हातको मुड्की देब्रे हत्केलामा हिर्काउँछ गणेशीको दृढ ठोटमा श्रीवास्तव आशाको क्षीण रेखा पाउँछन् उनलाई थाहा छ यस्तो जालिमाले काम गर्नमा गणेशीलाई कसैले भेट्टाउन सक्दैन उनी गणेशीतिर फर्केर किञ्चित हाँसेर सोध्छन् अरे मोरुक गणेशी भन्त के जाल त फिजाउँदैछस् हामी पनि त सुनु छोड्नुस् मास्टर तपाईँ बसी बसी आँप खानुस् बोट गन्ती गर्न किन अघि आउनुहुन्छ बुझ्नुभयो मास्टर बाबु सर्पले टोकेको औषधी होला तर गणेशीले टोकेको कुनै औषधी छैन त्यो हेर्नु होला तपाईँ त्यहाँ कि मेम साहबले भोलिदेखि कसरी ढोल बोकी बोकी डोलो सार्छिन 
गणेशी को कुरा सुनेर घर भरी का मानिस हाँसचन तेरी व्यर देखी मानसी के स्तर में तन की रह को बातावरण खोकलींछा ऐ गणेशी आज यही खाना खा रजा तेरे रात भाई शक्य है स्टेशन मास्टर की पत्नी भंडर चिन वही ना मंत्र कसे लेना बनु नत्र तेजको मारन उच्चारण के लागते ना बजेस तलकिने कालो बड़ा को बलिष्ठ शरीर भागो गांव को युवक जीतु योटा लट्ठी र टॉर्च लिएरा गणेशी शीता बाहरने स्किंचा यशपाली मफेरी काल से तक कुश्ती खेले रहा है काल रित्ते हाथ फर क्यों तेरा खाई अब कई ले शम्मा अपने यो जर्जर शरीर लिए रब मृत्यु शीता शिंगोरी खेले रहने शकुना अस्पताल को रातों कामलों में गुटु मुटु परेरा लड़ी रह को बाजे को क्रीश शरीर लाई पवन एक हाथ ले बिस्तारे उठाऊं छा लोगों बाबू को औरत न भाई के डॉक्टर डेग माने ना चिट्ठी को लागी करता करता धेरे अपेला भाग मौरा डॉक्टर घर पकड़ा था तब यारों ये था अस्पताल आई शक्नु आ रही थी पवन छह माह के को सोर में बाजे ला भंचा कहाँ को आउनु मतलब चेत भर पलटिया थी तरह बाले ले रहा है जा बिहार आँखों खुलत तेरे रिश्त को आवेश में बाले तेरे बनवाओ, छोरा ले बाव को लागी तेरे तो अधर्म को काम कर ला, मेरे मो डॉक्टर लेने गोवा को कुरा सुनना साथ, रमानाथ मामा का बड़ा बाई हिंदू भाजा, बड़ो पिताला शिक्षित भागो बेला यहाँ बसिराहन मेरे मन ले मान देने, जीवाने आप ले जन्म देने बाऊँ ये ती गरी रागों पर नहीं मेरो लगी लाख शायर हमारा स्वयं पर नहीं विदेश गई गई मैं अपना जानना बा जाऊँ ना रू काशी बास मतलब आपने मारो मामा ना जान जो यही धरती को धूलों को चंदन लाया ये कुरा तो बंदिश पिताम्बर लाई कुन वेला क्यों नहीं हो मतलब बंदी माँ का नहीं भावन बाजे को वाक्य समा� ये नो अब तो बिड़ी तमाह को कुछ नाम बन ना लेनुस अम्मल गरी गरी दम फलाऊनुस जानी पेली रानुस घरवारी का मांचे लाए ये ही हमरो काम चाव दिन रात तमाह को खा रहा अब बेथा बल्जाऊ ने वाने अस्पताल सास्पताल ले उन्हें पढ़ देना घाट पढ़ाई दिए उनसे वाने नहीं जो डॉक्टर लेन मंदे थे पितामर मेरो श्राद्ध तर्पण को लागी काशी गया कोई बन जाना पड़ते हैं और कुछ दिन माँ की शेष सोलार मेरो बाजे करुण स्वर में भंडा चंन पितामर ले पनी पिता को मृत्युन मुखी कुरा सुनेरा पिता प्रति को करुणा रुष्णे को माध भीतर फुटला फुटला जस्तो हुन्छा तर उन्हें आपनों संबेग ले थीचेरा आपनों सामान्य पवन, पैरी मंचुमा, यार लुकी लुकी बीड़ी की नहीं ले अपने काम नगरेश, नाती ले बाजे ले बिख दिया को कहीं सुनाया चस्ताई नहीं, ताई ये उड़ा पाता की जन में आ रही चस्ते सुगानी, 
पिताम्बर यति भनी राखेर अस्पताल बाहिर छिटछिटो निस्किन्छन् बाजेर पवन टोलाएर एक अर्कोलाई हेरि रहन्छन् बाजेका दुवै आँखा रसाएर आउँछन् आँसुको एउटा सानो गेडी बन्दछ र गुड्दै गुड्दै कानतिरको भिरालोबाट झरेर आँखादेखि कानसम्म एक आद्र रेखा तानिएर बिलाउन पुग्छ पवन सेतो तन्नाको फुर्को उठाएर बुझिदिन्छ किन आँसु झार्नु भएको तपाईलाई चोट लाग्यो तेरो बाको मनमा म प्रति कति गहिरो स्नेह रहेछ त्यो थाहा पाएर पो त खुसी भएको सुपाजियाको के भाँति छ र बढेउली लागेको आँखामा यो त परेलीमै लुकेर बसिया हुन्छ अलिकति प्रसन्नता भए पनि अलिकति सानो ठेस लाए पनि ओहिरिदिन्छ आँखाबाट बाजे वर्षापछिको घाम जस्तै फिस्सा हाँसिदिन्छन् हजुरबा साँच्ची भन्नुहोस् त के तपाईँलाई भित्र आत्मैबाट मर्न मन छ सोधिसकेपछि पवनलाई लाग्छ यस्तो बाउँठो र गम्भीर प्रश्न नसोधेको भए बेस हुन्थ्यो यस्ता कुरा तेरो मगजमा कहाँबाट खेल्न आउँछन् भन्त तर तैँले सोधिहालिस हेर मर्नु मनुष्यको ठूलो अपरिहार्य बाध्यता हो कुनै पनि बाध्यतालाई कसैले स्वेच्छाले वरण गर्दैन जो गर्छन् ती मानसिक रूपबाट सन्तुलित हुँदैन र तिनको अन्त्यलाई मृत्यु नभनेर एक किसिमको आत्मघात भन्नुपर्छ त्यस्तो सुकै मृत्युन्मुखी मानिसले पनि जीवन प्रतिको आस्था र जिजीबिसाको गहिरो लालसालाई प्राणवायुको अन्तिम उच्छ्वाससम्म सङ्घालिरहेको हुन्छ जरा र मरणमा धेरै लामो दूरी हुँदैन हेर्पवन र त्यसलाई अझ निकटमा ल्याउने काम रोग व्याधिले साहु जस्तै हालेर गरिदिन्छ अत यस्ता मानिस एकातिर जीवन प्रतिको लालसा राखे पनि आफ्नो मनमा मृत्युको छाया यतै कतै कुनातिर मढारिरहेको चेतना पनि सदैव लिइराख्या हुन्छन् म अब हेर त्यही श्रेणीमा आउँछु तर छोड यस्ता कुरा सब छोडदेर कोही आएस तु कैसी है पहेली कभी तो हंसाए कभी ये जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुनकर यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है बहेली उपन्यास घाम का पाइलाहरूको पाँचौ अंक यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौँ आजको अंक तपाईंलाई रोचक लाग्यो हवस्था आजको अंक यति नै उपन्यास घाम का पाइलाहरू र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ सुनकोमाला सूत्रधार पवन राज पौडेल लेखक धनुष चन्द्र गौतम 
प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar वा thahasanchar@gmail.com